0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？哦，来跟各位聊一聊哦，关于近期台积电涨价，到底哪一些族群啊，哦，会受到相关的影响？我想呢，台积电涨价的这个消息呀，哦，对于台股市场是投入了一个震撼弹哦。那简单来讲，台积电呢占台股的市值权重相当的高啦。哦，也就是说，台积电如果今天涨了，那基本上呢，哦，台股的加权指数今天上涨的可能性哦就会非常的高。好，那今天如果下跌了，哦，那其他的个股啊要去拉抬指数的难度。哦，也相对就会高了很多，所以呢，台积电的一举一动，哦，可说是呢，受到股民啊以及外资啊非常大的一个瞩目。那特别是在涨价的这件事情，它周边的小弟啊，哦，都不知道涨了多少轮了。但是呢，台积电始终在这一块没有太大的一个动作，可是突然哦，发布了一个紧急的消息。哦，说呢，哎、欸，他今天开始通知所有的客户，哦，涨价二十趴哦，二十趴的消息一出现，哇，像是个深水炸弹一样，突然炸开了。哦，台积电的股价也回神了。哦，各种外资的报告纷纷都出炉来评论这件事情。所以呢，老师今天呢，就把这些相关的资料做一些会诊。来跟各位聊一聊关于台积电涨价的这件事情哦，到底呢啊目前的一个状况哦，相关的一个评价，以及呢哦到底哪一些族群呢、啊、它受到这个影响，大概会是涨成什么样子？好、哦，今天我们花一点点时间来跟各位聊一聊哦这样子的一个问题。在节目开始之前啊，我们照例啦，好帮老师自己做一点工商服务啦哦，老师呢今年的新书《躺着就赢》。人生就是不公平哦！股余最强的存股秘籍哦，已经呢在博克莱上市了啊！这本书呢，集合了老师在《东森理财达人秀》里面哦，所有关于存股相关的技巧，包含了个股呢、存股呢，你要注意哪些的事情哦？可以有哪些技巧来做一些运用？关于呢 ETF， 你要怎么去切入来看？你要怎么去跟个股来做一些搭配？哦，这些相关的内容啊，我们把它整个做完整的补强之后，通通收录在这本书里面。好、哦，那这本书的话呢，可以帮助各位哈、哦。如果你在存股的路上有一些的问题，或是说呢你在看节目的过程中呢，哦，有一些疑问没有收到解答的，我相信呢，在这本书里面你都可以找到你要的一个答案。好、哦，如果呢你想要在存股这条路走得更安稳，哦，在存股的这条路。里面的话呢，少走一点冤枉路。那老师相信呢，这本书绝对可以成为你存股的一本参考书。那在一开始的部分啊，来先跟各位聊一聊关于台积电忽然涨价的这件事情。事实上啊，我们对于涨价的概念呢、啊，都是说，啊，我今天原本售价是一百块，哦，那我今天呢涨二十趴的话呢，就是我涨成一百二十块卖给你。哦，我们把这样子的一个行为当成是啊、哦、一个所谓的涨价嘛，但是事实上哦，台积电的涨价、啊、在更早之前就已经开始了哦，因为呢，我们从相关的资料里面可以了解到哦，台积电呢给客户的报价跟实际收取的价格哦，它原本是中间有一个所谓的折让的空间哦，那这个其实有点像是批发的概念呐、啊、哦，就是说，比如说。我今天去买衣服哦，各位可能有去五分埔啊买过衣服嘛，对不对？哈、哦，比如说我上面衣服的标价是五百块哦，那你可能呢，哎，我跟店家讲说啊，哎，这件衣服很不错哦，我跟你买十件哦，那跟你买一百件哦，跟你呢一次呢买一千件哦，我想厂商这边呢给你的报的价格哦是会不太一样的，也就是说我的标价是一样的，我的标价一样是一百块。可是呢，你如果一次买十件啊，好啦，不然这样子啦，九折给你啦。我一件卖你九十。哦，你一次呢，如果买一百件，好啦，好啦，我八折给你啦。好不好？好、哦，我一件卖你八十块。哦，你如果买一千件，哦，大客户哦，我们从七折开始，好不好？一件就卖你七十块。哦，一千件用七十去算。好、哦，所以呢，这种他拿到的价格跟哦他实际的标价不一致的这一块呢，我们就把它称为哦叫做折让。哦，事实上，以前台积电呢，对各种不同的客户都是采用折让的一个策略，哦，来维持呢它报价的稳定性。可是呢，哦，事实上，台积电啊，在折让的这一块啊，随着半导体的那个代工的需求，哦，供不应求的情况之下，它在更早之前就已经取消了这个所谓的排价折让的一个现象。其实呢，这个对客户来讲，就代表台积电涨价了。哦，那只是说，因为呃，这种取消折让啊，跟你直接喊涨价这件事情啊，哦，客户的认知会有点不太一样嘛。也就是说，以前我跟你买有一点优惠价，那现在，呃，因为供过于求嘛，那啊，不是供不应求哦，所以呢，我没有办法去做比较大的折让给你啊。客户的心情上呢，比较是可以去做接受的，也、yeah, 嗯，大概啦，哦，这是我猜的，哦，好吧，好那所以呢。投资朋友这边要有个认知啦，就是说台积电它事实上更早之前它已经有涨过一次了哦，只是说它涨价的方式呢是用取消折让的方式，哦，来让它呢整体的报价，哦，维持平稳，但是呢它收益的内容是增加的。可是这一次呢比较不一样的是，它直接把抬价的部分给抬高了，也就是说我原本哦排价是100块。哦，涨二十趴的话就很简单嘛，我的牌价变一百二十块了。那折让有没有？没有。哦，那我们还是一样没有出现，还是没有做那个折让的一个行为。哦，所以对客户来讲，哦，你的牌价啊、哦，你的牌价提高了，那外面看到的消息的话，就全部就是说，哦，台积电的呃整个报价的部分做一个全面性的上涨。哦，那事实上这件事情呢，对很多呃。长对台积电长期观察的一些外资机构啦，或者是一些呃代工的伙伴啦，哦，都是一件非常不可思议的事情。因为为什么？因为台积电以前呢、啊、还在呃张董事长的时代，哦，张忠谋董事长，哦的时代里面的话呢，他非常强调一件事情，哦，叫做伙伴关系，哦，什么叫做伙伴关系？哦，就是呢。我们今天呢、啊，跟客户谈好的一个价格哦，基本上我们不会做随意的变动。也就是说呢，我今天呢，我只赚我应该要赚的钱哦。今天不管市况如何哦，我不会因为啊今天的市况比较好，所以呢，我就在这个时间点呢、啊、去抬高我的报价哦，然后呢去增加我的利润，然后去牺牲掉我客户的利润哦，因为这个不是一个所谓的长久的伙伴关系。所以以前在张董事长的时代里面，他非常重视这件事情。那他也把这样子的一个观念哦传、呃、承呢给他哦、呃、那个接手的这些相关的经理人。确实在，在呃张董事长退下来之后，到目前为止这么长的一段时间里面哦、呃，那我想台积电的内部呢都一直去维持这样子的一个信念哦，来、呃、啊、呃、跟他的伙伴呢做一个、呃、长长久久的一个生意。可是这一次啊。哦，为什么他不行呢？要破坏这样子的一个伙伴关系，也要去做涨价的一个动作呢？严其实严格讲起来是这个样子啦。那个旁边的小老弟太过分了，好不好？哎、欸，各位啊，在台湾呢、啊、做代工的哦，事实上并不只有呃台积电这间公司嘛，哦，对不对？好、哦，比如说像联电呐、啊，哦，像力积电呐、啊，或者像世界先进呐、啊，哦，那这些公司的话呢，事实上他们都也是在做。呃，在做那个晶圆代工的这件事情嘛，只是说代工的范围不太一样嘛，一些做逻辑 IC 的嘛，一些做功率 IC 的嘛。那有一些的话呢，是做呃其他的制程，有些是做比较先进的，有些比较做不先进的。好、哦，那当然我们在认识台积电的时候，我们都说台积电是呃 focus 在所谓的呃先进制程的这一块。可是各位也不要忘记了。哦，它在成熟制程的这一块的产能也是非常的大的、欸。各位你可以想一下嘛，你今天半导体的先进制程在发展的过程中，你不可能突然从50纳米突然变成5纳米嘛，不太可能嘛，对不对？它一定呢是50纳米、哦、3 5十纳米、哦、然后呢30纳米、20纳米、哦、2 0然后十五奈米、十奈米、保七纳米、三奈米啊、五奈米、三奈,奈,奈米，这样子一路往上跳嘛，对不对？那你如果今天你有在半导体的业界待过啊，你大概可以去理解到一件事情啊，有时候有些制程的调整，它是可以在现有的机台、现有的产能上呢去完成所谓制程的升级。可是如果今天呢，哦，跳跃的幅度太大的时候，你就有很多呢，关键的机台哦、喔，需要去做一些哦，制成上面的升级，设备上面的升级。那通完这个升级之后的话，你也不能就升级那台主设备嘛，对不对？它可能周边配套的一些设呃一些设备啦，或者是一些呃废布的一些管制的等级啦，或者是一些配套的一些物流哦、呃，配套的一些物流啊，卡塞啦，哦，卡夹啦，运送夹之类的，也要跟着做升级的动作嘛，对不对？好、哦，所以呢，你在整个升级的过程里面呢，你除了进攻到先进制程，那事实上呢，你也会在你的旧制程、成熟制程的这一块呢，留下非常庞大的一个产能。毕竟它以前是你获利的主力嘛，哦，只是说你现在主力往上去做一个调整的。哦，那可是啊，所以呢，我们这样子来看哦，也就是说，台积电除了先进制程之外，在成熟制程的这一块，它也有相当大的一个产能。可是你看哦，它的竞争对手。没有一家在做先进制程的嘛，所以他在先进制程的部分，我们常常在讲说他没有对手哦，他是一个人的武林。可是呢，在成熟制程的这一块就不是这个样子了嘛，对不对？哈，在成熟制程的这一块哦，他的竞争对手事实上也还蛮多的。啊，那可是啊，各位有没有发现一件事情呢、啊？我们事实上从年初以来，在半导体的业界啊，你都会听到什么利基电的董事长出来喊说：“哎呀，我现在的产能哦，那个。”供不应求啊，我只好要一直涨价，一直涨价啦。哦，那不然的话，那个呃，我的那个产能的部分没有办法去做妥适的分配。哦，那当然不是只有利基店嘛，哦、包含他的那个老朋友联电哦，也是这个样子啊，还有他旗下的世界先进也是这个样子啊。也就是说，他周边的这些小老弟。每个呢都在成熟制成的这一块哦，不停的涨价哦，不停的涨价哦，甚至呢涨到呢比台积电成熟制成的报价还来的更高了。我跟你讲，这个只能以夸张来形容了，你知道吗？我、哦、这是夸张了、哦。也就是说，老大的报价可能一片代工费100块美金好了，我小老弟的报价哦，对不对？相同的哈、哦，一片晶圆的报价的话，一百一百二。哎，那你如果是正常的经理人去看这件事情，你会不会觉得怪怪的？哎，我龙头哎、欸，我的制成比你先进呢、欸，我的良率比你好哎、欸，哦，那结果呢，我的报价报的比你还低，哦，那这样子不是怪怪的吗？哦，对不对？好、哦，所以呢，在旁边的小老弟步步进逼的一个情况之下，逼的呢老大哥呢，哦，他也必须呢去做报价上面的一个调整。然、哦、当然我是觉得啦，应该不太可能在客户。毫无知悉的情况下去做报价的调整，应该或多或少都已经有知会过了哈，只是不太确定是哪一天而已。哦，那现在整个报价一报出来之后啊，当然了、啊，那个呃分析师这边的话就开始来预测哈、哦，如果涨价的话呢，它顺利可以过度的一个程度哦，然后呢去啊预估呢整个台积电它未来的一个 EPS 的状况哈。哦，那事实上，像在涨价之前，就是取消折让哦，涨价之前啊、哦，那原本呢，大家对台积电今年的整个 EPS 预估啊，应该还有大概两个股本左右哦，也就是大概二十几块左右。那可是呢，它的报价啊、呃，那个调整之后的话呢，哦，就开始有一些情境嘛，哦，比如说这个。调整的2十的调整呢、啊，是覆盖到它整个产线的 20%40%50%60% 甚至到 100% 在不同的情境之下，它的一个报价的呃带来的获利贡献，哦，当然是有点不太一样的啦。所以呢，我现在看到哦，整个来讲，哈、哦，呃，从26块到32块。哦，这个数字的话呢，我们都有去查到相关的一些数字，也就是说，如果今天是百分之百的调涨覆盖到台积电所有的一个呃制程，哦，那它的整个 EPS 的话，今年呢有可能可以赚到三呃，赚到三十块以上，哦，那在最差的情况之下的话呢，应该也可以赚到二十六，好，所以呢，我们如果今天在评估台积电的时候啊，哦，你就可以用二十六到三十二的这个区间来做一个。评估，也就是说保守的话是看26哦，那如果呢是乐观的话呢是看到32哦，那这样子的一个数字的话，事实上已经公开在呃很多的网络的媒体上面了哦，那所以我觉得老师去讲这个数字给各位做一个参考，应该也不算是一个预测啦哦，因为这已经是一个蛮公开的一个讯息哦，所以这边的话呢给呃各位呢来做一个参考好，不过呢我们也会提醒各位一件事情啊哦，当然。目前的半导体的市况的话呢，因为一直传出呃供不应求的消息嘛，所以呃必须呢要哦采、呃、用以价质量的方式哦来呃来做一些经营面的一个调整哦。不过呢，我们也要提醒各位啦，就是涨价这件事情哦，呃要谨慎的去看待它啦，因为为什么？因为啊，事实上，在台股过去这几年呢、啊，又有一些产业啊，它就是也是出现那种所谓的嗯供不应求的状况，哦，就有它的报价就一而再、再而三不停地调整上去，哦，那那你在调整的过程中，客户被迫接受嘛，对不对？因为它旧的产线里面就是用这些产品这些数量，我若不跟你买，我的产品出不了货，所以呢，我还是得要呃忍痛去把这个东西给呃买下来。哦，然后呢，去牺牲它原本的一个呃获利的状况。可是，在此同时，厂商呢就要找出路的嘛，对不对？哦，他就要想办法在他新的设计里面去减少哦这些涨太多的一些呃这一些呃零组件哦，然后呢，把价格的部分呢，把它给 cost down 回来，让它回到它该有的一个利润里面去。哦，所以呢，你会发现啊，当涨价呢涨到客户受不了的时候，当涨价呢，涨到他发现呢，他没有办法顺利的去移转他的呃原物料涨价成本的时候，他呢要么呢就是减少哦它的使用量，要么呢减少它的采购量哦。那所以像这种供不应求的情况，随着时间呢，它都会再慢慢的给趋缓回来哦。那到时候的话，报价就会变成是要再往下去做一些调整。好、哦，所以我觉得在目前这个时间点来看。如果你还是一直会听到说半导体啊供不应求，那事实上呢涨价哦可能会继续发生。那当然，同一个时间里面会有两件事情你会开始做。第一件事情啊，可能呢各家的代工厂商呢会开始有一些扩产的一个计划哦，把它的产能提高，去满足这一波的需求哦。这是啊针对在提供代工服务的这一块。哦，但另外一方面来讲，如果是客户端的话呢，他就会开始思考，我要怎么去减少。哦，这些涨价涨太多，涨到吃到把它利润吃掉了。这些零组件的用量怎么用少一点？然后呢，还是可以去开发出我的新产品。好、哦，一旦客户这边哦，他的这个呃研发的脚步跟上了，好、哦，可以减少用量了。哦，那基本上他以后呢也就不需要再这么多的一个使用量了。那你的价格再高，其实。啊，它就减少你的用量就好了。所以我常常会觉得说，其实涨价是一个，呃，是一个双面刃呐。哦，当然，短期间对获利的影响是好的。哦，可是长期来讲的话呢，客户也要为他的生存去找到他的另外一条出路。哦，所以，呃，在这边的话呢，就可以给各位来做一个参考了。哦，至少你在短期看台积电的这一块。哦，可以预期的，它今年的 EPS 应该会有一个蛮不错的一个表现。可是后续的产业呢，哦，当然就会陷入一个呃扩场的一个竞争啊，以及客户这边去思考哦怎么去减少哦这方面用量的一个状况。哦，那我们把一个简单的一个基本的概况，哈，把它做一个整理，哈，让各位呢，哦来呃做一个参考。那当然啦、啊，像老大。已经涨价了嘛，对不对？哦，那我们在看这个情况的时候，我们看到一个也是很有趣的现象，哦，就是呢，原本老大没有涨，哦，小老弟在那边涨价的时候，他涨得很开心，哦，还涨得理直气壮，哦，那现在呢，看到老大涨价之后，这些小老弟们又更开心了，他们又在继续的涨价，哦，是让我们在最近看新闻的时候就有看到这样子的一个现象，哦，哦，就是说，呃。很多它周边的同业啊，看到台积电龙头涨价之后啊，也也不甘寂寞啦。哦，那也发了一些相关的讯息啊，就是说，我大概什么时间点的话呢，又准备要再继续调涨一波，来满足呢，呃，那个呃，满足业界的一个需求。不过你也看到了很多的一些警讯啊，哦，那什么样的一个警讯呢？就是事实上，因为很多的。呃，客户啊，哦，那他们非常的担心缺料的一个状况哦，因为毕竟，呃，这些经营者，这些经营者的话呢，呃，他们必须要去思考哦，那他的供应链里面哪边会断掉哦，如果有断掉危机的话，他必须先备很多的一个库存，所以呢，像这种库存的现象的话，它就会变成是说，呃，有点像恶性循环了哦。就是我们有今天看到一个很有趣的一个数字哦，就是说他们有提到。目前呢，在呃下游客户的部分啊，哦，他现在出现了一个呃库存天数增加的现象啊、哦，比如说他以前啊，呃，像以前在做产品制造的时候，也许呢，他的库存呢大概只有呃五天啊，甚至到七天的一个水准哦，因为很简单嘛，你你今天如果上游的料啊一直可以准时的供应过来的话，那你需不需要去堆这么多的库存去做周转？哦，基本上是不需要的嘛，哦，对不对？比如说呢，诶，我今天的叫料，我今天叫料叫了之后，大概七天就会，呃，七天的话就可以进来。哦，那我今天我在堆我的库存应急，哦，那你这个数字的话呢 ，maybe 你会定在七天到十天的这个范围。哦，那这样子的话呢，可以维持周转就好，因为库存这种东西并不是越多越好啊。我们要留适当的库存做周转就好，但是呢，大量的库存在那边，事实上是一种呃资金压力的累积嘛，吼，那也是一个呃那个运转低效率的一个证明，吼。可是呢，我们发现呢、啊，因为半导体的供应有点不太顺。哦，所以呢，以往呢，只要堆到七天呢，就可以满足库存的需求。那现在很多的客户呢，他库存天数都拉到了四十天，甚至到五十天的一个水准。哦，那这种东西，当然在业界的眼中来讲的话呢，是不是必要的？哦，当然现阶段可能是必要的，因为为什么我下单之后没有办法拿到料啊？因为大家都在抢料嘛。好、哦，所以他都。拿不到料的一个情况之下，他被迫今天拿得到料的时候，他必须要多下一点，多买一点，去拉高他的一个库存。这个也就是所谓的很多分析师在跟你讲的哦，所谓的半导体库存 overbooking 的一个现象，就是说他们都买太多了哦，买超过他原本运转所需的那一个量。可是，在现况之下，因为不太确定到底这个情况什么时候会趋缓，那我为了我的。呃，为了我的产品可以继续的产出卖钱，我忍痛呢，就算觉得现在是 overbooking， 觉得可能是买过头了，可是我还是得买、啊、不然断，不然你的供应链断掉还得了啊？哎、欸，你出不了货、欸，哎、欸，你今天要想哦，你如果今天是一个公司的大老板，好、啊，我今天要销售一个产品，我需要一百个组件，哎、欸，你一百个组件里面只要有一个缺料。你的产品就做不出来了呢，你产品做不出来，出不了货，那你给员工的薪水你还是要给啊，哦，那这样子就会形成你非常大的一个经营的压力哈、哦，所以他们也是被迫，哦，要透过 overbooking 的方式来确保哦，它的一些关键组件呢，必须呢，哦，不能够出现断料的呃一个现象啦。哦，所以。哦，在这个前提之下、啊，就变成说啊，好像今天所有的代工族群以前这个产能啊，明明就还蛮够的哦。那甚至呢，我的产能不需要全开，但是呢，在大家都很恐慌的情况之下呢，一直做那个 overbooking 的行为哦，结果呢，就把他们的库存呢，把它给垫高了。可是呢，我们也会提醒各位一件事情啊，哦，一旦这种焦虑消失，哦，你如果是经营者，你第一个要做的事情是什么？就是销库存啊。哦，所以呢，一旦 overbooking 的现象消失，一旦呢，呃，终端的客户呢开始去哦先以先哦使用它的库存为主的时候，那整个供应的需求就会大幅度的呃出现滑落的一个现象。好、哦，所以呢，这个也是我们在看这件事情的时候，你必须要去做呃思考的一个现象啦。啊，不过我当然我会觉得啦，像那种。啊，那个在供不应求的情况之下，一直一直的去把那个价格的部分给调高啊，我觉得呃后面的话可能可能呢呃会自食一些苦果啦哦，因为为什么？因为现在涨价的时候大然很开心嘛，但是涨价的时候推升股价嘛，那你到时候供过于求，或是客户开始消库存的时候哦，那你呢要么接单量下滑。要么呢，你就开始会出现降价的消息，那这时候就又对成变成对你的股价造成了一些呃下修的一个压力嘛。所以我觉得这种东西都是呃相对的啦，哦，都是相对的啦。哦，所以我觉得投资人现在当然说看到涨价的消息啊，哦，那对短期的股价是好事啦、啊。可是对长期来讲的话呢，不一定哦。这个部分呢，给各位哦来做一个参考。哦，那当然像这一次的台积电涨价到底。对谁来讲最倒霉？哦，当然是对他那些长期客户啊，哦，那就很倒霉啊。比如说像是什么 Apple 啦，或是像说那个 d i a 啦，或是像说那个呃 a n d 啦，哦，那他们都是没有自己的一个晶圆厂嘛，哦，所以他们非常仰赖台积电的哦这些呃高阶的制程哦去提供他们最关键的这个晶片。好、哦，那可是像这一波一涨价的话呢？他也没有，他也没有其他的供应链可以去取代掉台积电哦，所以他们只能够被迫去接受这件事情哦。那接受之后，那他要不要把这些相关的产品呢、啊，再转嫁给他的终端客户？哦，当然是要的嘛。所以一旦台积电涨价之后 ，maybe 你就会看到另外一件事情啊，比如说像显卡的部分啊，可能又要涨价了。哦，那 A N D 的那个 C P U， 哦，那可能也要涨价了。哦，那像那个苹果的手机，哦，可能又准备要涨价了。哦，所以我觉得这都是一个连带的关系啦。哦，所以当你那些东西的话一直都在涨价的话，那会下面的客户到底买不买单？那这个就，哦，这个当然这个就不一定啦。哦，如果下面的客户都不买单的话，那其实你的苦果还是要回到。呃，那个涨价的那一端的话，可能必须要去做一些价格策略上面的调整。哦，那事实上呢，当然啦，很多人很关心的话，都是在于关于 Apple 的这一块了。哦，因为各位知道说，那个 Apple 的话呢，占台积电的营收的占比，哦，是相对来讲算是高的啦。哦，那几乎呢，他们的晶片的话呢，都是呃独家哦，由台积电这边来做供应的动作。哦，那。九月份的时候啊，比如说九月下旬，他新的手机啊，那个 iPhone 13啊，又准备要发行了。哦，那个还没有涨价前，光看到 iPhone 13的价格，就觉得跟个天价差不多了哈。哦，那现在又传出一个涨价的消息，哦，那当然市场上有人在传言了、啊，他会不会就直接把这个涨价的幅度啊，就灌在他的手机里面啊，然后就卖给消费者？哦，那其实哈，其实我也不知道哎、欸。因为像其实老师啊，本身算是个果粉吧，哦、喔，对不对？老师从以前到现在的手机啊，一直都是呃使用 iPhone 的一个手机啦，哦、喔，不过像这一次他要新发行的那个 iPhone 13呢、啊，也不知道为什么，我总觉得哦、喔、兴趣缺缺啊、呃，没有什么很大的一个兴趣，因为感觉不出它有什么亮点哦、喔，甚至呢。呃，我们感觉上呢，在以现在手上的手机来讲的话呢，都有一点功能过剩的一个现象哦，所以呃，老师在看整个市场的时候，就会发现啊，以 iPhone 13的这个手机来讲的话，它在市场的讨论度啊，非常非常的低哦，真的真的非常的低哦，这是在。以往呢，在市场上很少看见这样子的一个现象哦。比如说，你说在以往啊，手机发行前啊，可能会有一些什么抢先曝光啦、啊、性能测试啦，还是很多的规格的测试啊，还那个还是有些什么惊喜的功能啊，哦，那个都很多、欸。可是今年哦，哦，这个手机啊，感觉上就没有什么人在讨论。哦，甚至呢，我老是在看那个讨论的时候啊，我只能以。嗯，激不起热情来形容这件事情，因为为什么？因为讨论的重点都是在说，啊，今天的新手机出现了什么新的颜色？嗯，其实对老师来讲，哦，我我个人呢，我个人然、啊、后我,、啊、我个人对新颜色的兴趣度其实没有很高，哦，老师比较，呃，因为毕竟老师是比较偏，呃，是理工背景的啦。我更在乎的是。啊，这个手机我付出了这么高的一个价格哦，那到底呢，它有没有什么功能足以去匹配上这个价格的？事实上，到目前为止啊，我是感觉不到这件事情了。我感觉到它只有换了手机而呃，只有换了手机壳而已，换了不同的颜色，然后就要我去买单这件事情，我觉得我没有办法去接，我没有办法去接受啦。当然，也许。它有很多神奇的功能呢，要等到上市之后才知道了。哦，那当然到目前为止的话呢，老师对这件事情的兴趣度又不大了。哦，那当然，如果说它今天因为台积电涨价，哦，就顺便又把它的价格在网上调了一遍的话呢，那我想我对它兴趣度就更低了啦。哦，所以呢，我觉得涨价这件事情呢、啊，它所影响的并不只只有单单哦涨价的这一端，哦，它会有一些影响。哦，那其余像它的周边的这些快乐小伙伴呢、啊？或者呢，是他的一些长期的客户啦，或者是说呢，这些非常倒霉的终端用户啊，事实上他都会啊、呃、有一些相关联性的影响啦、哦，所以我们有时候在看待呃涨价这件事情的时候啊，必须要谨慎的去呃看待这件事情、哦、那短期股价它会有一些非常好的激励的效果、哦、那甚至呢，在 EPS 的预估上面呢，最高可以预估它今年赚三个股本哦，这个在以台积电这间公司来讲呢，是在过去不曾发生的一个现象哦。那但是呢，这样子的一个现象呢，能够持续多久哦？当然我们必须对这件事情画下一个问号哦。那我会提醒各位啊，就是说，如果它今天股价上涨的原因是因为涨价所带来的一个加成效应哦，那你呢，可能就必须要去呃谨慎的去观察这件事情，它什么时候？会让它的供需出现反转的一个现象，哦，一旦呢供需出现反转的一个现象，哦，那我想呢，在它的营收的获利能力上面，以及呢它的一个报价能力上面呢，也会出现相对的一个呃相对的一个下降的一个效果，哦，所以呢，我们把一些观察啊、呃、说给各位听，哦，让各位呢呃有一些参考。好的，那我想呢，我们今天的一个分享呢，就到这个地方哈。你如果呢喜欢老师的一个说明哦，那希望呢老师有一些新的想法的时候呢，都可以在第一个时间听到哈。那记得订阅老师的 Pocket 频道哦，这样子呢有一些新的内容上架的时候，你都可以在第一个时间收到哦。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。